0: 亲爱的大朋友、小朋友们，我是帮故事加点风味，不会太甜，也不会太淡的维糖姐姐。有些人在家里面或店面会放置聚宝盆，聚宝盆是天然的风水石，风水学认为聚宝盆是招财的神器，能够聚气纳财。净化磁场，去除厄运，提升财运，这是我们一般见到的聚宝盆。今天维汤姐姐要讲讲海底水晶宫的主人龙王他的聚宝盆哦。哇哦 <Wow> ！话说从前有一个书生叫做陈凡清，出生在富贵人家，弹得一手好琵琶。可是他还没结婚。父母就过世了。他的大哥陈有才很贪心，独吞了所有的家产，只分给陈凡清几块不好的田地和一间佣人住的茅屋。陈凡清从小富贵荣华惯了，没吃过苦，也不会耕田，田里收成很少，他只好到处向人借钱过日子。欠了一屁股债，他感到无比的忧愁苦闷，只能弹弹琵琶，把悲伤之情寄托在音乐中。一个凉爽的夏夜，月亮高照，陈凡清独自坐在海边弹琵琶，声音传入了海底的水晶宫。海龙王听了很震撼，忙问。是谁在弹琵琶呀、啊？弹得这般动人。巡海夜叉说：“报告龙王，弹琵琶的人叫做陈凡清，他的父母双亡，哥哥嫂嫂又独占家产，导致他生活困难，只好在海边弹琵琶解闷。”龙王便叫夜叉上岸，邀请陈凡清来龙宫一趟。于是夜叉来到了陈凡清身边，连喊了他三声名字。陈凡清像从梦中醒来，非常惊恐地望着眼前的怪物。夜叉说：“我不会伤害你的，我是东海巡海的夜叉，奉龙王之命特地上岸，请你下水晶宫演奏琵琶。”陈凡清没有选择，只能跟在夜叉后面。沿着分开海水的海路走去，抵达水晶宫。龙王问起陈凡清的身世，陈凡清就把家里发生的事情都说了。龙王请他再弹一次刚刚在海边弹的曲子。陈凡清弹起琵琶，大家都沉醉在音乐声中。止不住的动情流泪，整个水族都大受感动。弹完琵琶，龙王命令侍从从宝库中取出一个雕有花纹图案、闪闪发光的盆子和一根筷子，对陈凡清说：“这是宫中的宝物，叫做聚宝盆，你带回去吧。以后啊。”你只要用筷子往聚宝盆上一敲，跟他说你的需求，这只聚宝盆啊，都会满足你，以后日子啊就好过啦。陈凡清向龙王拜谢，离开了水晶宫。有了龙王给的宝物，陈凡清不但还清了债务。还买了一批上好的木头，准备盖房子。大哥大嫂觉得很不寻常，他们想：弟弟啊，想来不会种田，要靠着跟别人借钱度日子，怎么会一夜之间变有钱了呢？难道是去偷去抢？我得去搞清楚才行。大哥陈有才便趁着天快黑时。偷偷地爬上弟弟住的茅屋后的一棵大树上，盯着窗内观察弟弟的动静。只见弟弟弹了一会儿琵琶，就上床睡觉了。大哥很失望，只好溜下树回家。第二天晚上，大哥又再去窥探，他在树上蹲了老半天，什么事也没发生。第三天晚上，弟弟不在家，大哥在树上等到天快亮，才看到弟弟回来。弟弟进屋关门后，小心翼翼地打开衣柜，从里面捧出一个发光的盆子和一根筷子。他用筷子轻轻地敲了敲盆子，诚心诚意地说：“聚宝盆啊，聚宝盆。”明天开始，我要动工建房子了，请你给我五十两银子。话刚说完，盆子里就出现了一堆银子，他还不可思议了，害得大哥差点叫出声，差点掉下树来。他好不容易稳住自己的身心，从树上溜下来，跑回家把这件事情告诉妻子。他们夫妻俩商量，决定要连夜潜入弟弟家中，把聚宝盆偷过来。于是，大哥又鬼鬼祟祟地来到弟弟住的小茅屋，弟弟睡得正熟呢，大哥便轻易地钻入破烂的茅屋，打开衣柜，蹑手蹑脚地偷走了聚宝盆和筷子。回到家，夫妻俩都很兴奋。他们等不及要发大财啦！<笑>大哥左手端着聚宝盆，右手拿着筷子，使劲地往盆上一敲，大声喊：“聚宝盆，快变出银子给我，越多越好！我要满满一屋子的银子！”话刚讲完，铿铿铿铿，一阵巨大的声响。白花花的银子从房门、窗外、屋顶飞来，吓得夫妻俩东闪西躲。可是银子如雪片般飞来，根本躲避不及。他们被银子打伤，倒在地上。不一会儿，银子填满了整间房子，夫妻俩被压在银子下面，动弹不得。邻居在睡梦中被坑坑康康的银子碰撞声惊醒了，他们吓得急忙跑到陈有才家门外，却见到房间里面堆满了亮闪闪的白银。大家见钱眼开，拿起银子就往身上装，有的还冲回家拿了篮子和麻袋，把大把大把的银子装回家。等到银子抢完的时候，邻居们才发现倒在地上的夫妻俩已经没有呼吸了。<哇>最后，聚宝盆又回到了陈凡清手中，因为人们只抢银子，不知道盆子的奥妙，留下了最珍贵的盆子。故事中大哥大嫂的贪心，不但一个银子都没有得到，还失去了性命，实在是得不偿失啊！可见不是自己的东西，得到了准没好处。以上就是龙王聚宝盆的故事，我是维糖姐姐，十载故事同心阁，我们下次见。三十三网络教育学院制作播出。